0: Kiedyś mówiło się o smart home, że to cała masa rozwiązań szukających problemu. Jak wam się wydaje, to dalej aktualne czy nie?
1: To zależy chyba od użytkownika i rozwiązania, na jakie się zdecydował, albo rozwiązań. Moim zdaniem to już nie jest prawda.
2: No, tu masz no, dość dużo racji, no, jeśli wybór systemu to jest kluczowa kwestia, to no, na pewno.
0: No, ale chodzi ogólnie o to, czy, 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 czy smart home to jest taka zabawka, że, która właśnie jest zabawką, gadżetem, nikomu niepotrzebną albo potrzebną paru e, freakom, geekom, czy, czy to już jest naprawdę coś, co nam ułatwia życie? Znaczy, to, na, czy... I to jest takie w sumie pytanie retoryczne, bo tak mi się wydaje chyba. Ale, już w ale na momencie... to pytanie
1: łatwo udzielić odpowiedź przynajmniej jedną. Może dla niektórych jest to jakby przejaw luksusu, lenistwa i tak dalej, ale są osoby, dla których to jest konieczność. To wielokrotnie wspominałem przy, w takich sytuacjach o osobach nie, niepełnosprawnych, mhm. które po prostu dzięki temu, że mogą przejąć kontrolę nad urządzeniami domowymi, wejścia, wyjścia, roletami, światłami za mhm. pomocą smartfona, nie tak, albo, albo na głosowo przykład, na przykład, nie? Albo głosowo, tak, dokładnie, to po prostu im z, diametralnie no. zwiększa komfort. No taki przełącznik od światła jest, dla nas on jest na wyciągnięciu ręki, a dla osoby na wózku on jest wysoko. Tak, może,
0: może być problemem, no jasne. Ale to
1: oczywiście nie, 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 większość hmm. z nas na szczęście jest sprawna i po prostu chcemy sobie uprzyjemnić, ułatwić życie i zwiększyć, zwiększyć jego komfort i bezpieczeństwo,
0: co istotne. Dokładnie. No zresztą pamiętacie kiedyś, mówiło się tak, znaczy nie wiem, czy każdy pamięta z tego grona, ale kiedyś tak się mówiło się o, chociaż chyba tak, kiedyś tak się mówiło o wielu innych urządzeniach, jak na przykład o telefonach komórkowych, nie? Ech, to w zasadzie taka zabawka, która nam nie jest potrzebna. <laughs> no a teraz no, wiadomo jak chyba jest. kiedyś
2: mówiło się o telewizorze, że kto wytrzyma kilka godzin siedzenia przed telewizorem, nie? I no, o dokładnie. maszynie parowej.
0: Tak, tak. I zaraz się cofniemy do czasów bardzo dawnych, więc lepiej. Maszyn zacznijmy... parowych. Tak, z- zacznijmy podcast właściwie. Witamy w kolejnym odcinku podcastu ThingApple. Dzisiaj porozmawiamy o, o honkicie. Zrobimy taki wyjątkowy odcinek. Chcemy porozmawiać o inteligentnym domu. O, o Honkicie bardzo nas ten temat interesuje, bardzo popularny się staje wszędzie właściwie, wśród użytkowników Apple, zwłaszcza. No i mamy tutaj dwóch ekspertów. Dawid Olczak, który tutaj dla nas, dla ThingApple, testuje i opisuje urządzenia od dawna honkitowe i nie tylko, jest absolutnym specjalistą w tym momencie w, w tej dziedzinie. No i drugi ekspert, Jaromir, Jaromir Kop, który ma licencję deweloperską Hunkita, który tworzy własne rozwiązania. Powoli, kiedy będzie można coś zobaczyć.
1: To bardzo trudne pytanie i nie podejmę się odpowiedzi na nie, bo chodzi... Największym problemem jest właśnie proces certyfikacji i wdrożenia do produkcji. Też za dużo z powodów właśnie licencji i umów o poufności też niestety za dużo powiedzieć nie mogę. Ale jakby ja, ja praktykuję właśnie w Honkita jako użytkownik, ale również z tej drugiej strony, czyli no jakby ogarniam ten, ten problem z
0: dwóch końców. Dokładnie, a ja, a ja z jednego końca mam i stosuję... E, używam rozwiązań inteligentnego domu, homekitowych, ale technicznie aż tak nie wnikam. No dlatego, Wy będziecie tutaj dzisiaj, będę Wam zadawał pytania, a Wy będziecie tutaj e, ładnie wszystko tłumaczyć, mam nadzieję. No trudno. E, I skąd? E, pomysł też na nagranie tego odcinka wziął się stąd, że e, weszła na rynek zupełnie, zupełnie nowa seria nowych urządzeń legrant i Netatmo które, jak wyczytałem w, w recenzji wcześniej, w takim jeszcze jednym artykule Dawida, no jest taka, jest jakąś taką nową, nową jakością na, na polskim rynku, w ogóle na rynku nie tylko polskim zresztą. No i porozmawiamy i Dawid ma, Dawid ma, ma te wszystkie urządzenia w domu, testował je i trochę dzisiaj o nich nam opowie. W ogóle może zaczniemy od tego, bardzo ciekawa jest rzecz, to ja zaraz już się zamykam, ale jeszcze jeszcze jedną rzecz ciekawą właśnie przeczytałem o firmie Legrand, która w zasadzie nie jest aż tak znana, wydaje mi się, użytkownikom, może fanom fanom Apple jak, jak na przykład Netatmo. Firma Regrand kupiła Netatmo w 2018 roku, natomiast ciekawe jest to, że że to jest francuska firma, której historia sięga aż 1865 roku.
1: Czyli miałem rację z tymi maszynami parowymi.
0: O, dokładnie. To to z jakiegoś powodu żeśmy się się zaczęli cofać dokładnie aż do XIX wieku. I oni się na początku specjalizowali w ogóle zupełnie czymś innym, produkowali naczynia porcelanowe. No i w 1919, już w 1919 roku, i to nie jest pomyłka, e, czyli to będzie 100 lat temu dokładnie, no proszę. E, zmienili strategię i, i zaczęli produkować pierwsze włączniki elektryczne, no i dzisiaj dzisiaj są, e, są gigantem produkcji systemów instalacji elektrycznych, sieci informatycznych, automatyki domowej, no i właśnie, właśnie kupili, kupili Netatmo i, i razem stworzyli... E, Tą serię, którą, której Dawid pisał, że, że jest tak fantastyczna, no to, to, to może zacznijmy i Dawid nam powie, dlaczego, dlaczego to jest takie fajne.
2: To na pewno ten temat rozłożymy na, na kilka czynników, bo ciężko jest powiedzieć innym zdaniem, dlaczego to jest takie super. Więc może najpierw skupiłbym się na tym, czym w ogóle Legrand jest i na czym w ogóle skupia się w tej chwili Legrand. Legrand i Tatmo a są to rozwiązania, które głównie skupiają się na podstawowych elementach inteligentnego domu, czyli oświetleniu, gniazdach elektrycznych i jeszcze do tego dochodzi sterowanie roletami zewnętrznymi. I tak naprawdę to są takie podstawy, które moim zdaniem, nie wiem czy się Ramir zgodzi, ale no zawsze będą podstawami. Jeśli ktoś w ogóle myśli o inteligentnym domu, to właśnie zazwyczaj myśli o, o oświetleniu, i ewentualnie o inteligentnych gniazdkach, nie wiem, Tak, to się,
1: to się zawsze praktycznie zaczyna od oświetlenia, od gniazdek i no i potem już leci i kolejne właśnie często zadawane przez użytkowników HomeKit'a pytanie to, a co z tymi roletami, ale do tego jeszcze wrócimy.
2: Tak jest. E, to może zaczniemy od, od bramki Legranda, bo e, to jest... Dokładnie, no.
0: może właśnie powiem tylko, że że jest coś takiego jak zestaw startowy, tak jak w przypadku wielu innych firm i, i właśnie tutaj w skład tego wchodzi też ten mostek i z tego co przeczytałem, ten mostek właśnie według ciebie jest ciekawiej rozwiązany niż w przypadku jakby innych mostków innych producentów. To, to właśnie może od tego mostka zaczniemy.
1: Może od technologii jednak bym zaczął. Tak, ja no lubię właśnie, technologiczne do... podejście i...
0: Dawaj. Krótko. Od tego,
2: od tego chciałem zacząć. A dokładnie, właśnie od Mostka, bo jest to taki dość kontrowersyjny temat wśród osób, które w ogóle myślą o inteligentnym domu, myślą o Homkicie bo trzeba właśnie użyć mostka w tym systemie. To nie jest urządzenie, które wyjmujemy z pudełka, tak naprawdę nie skanujemy kod i już sobie dodajemy do HomeKita, tylko no ten mostek jednak musimy użyć. I ja tu powiem
1: I... od razu, że wbrew temu, co niektórzy uważają, od razu powiem, że i całe szczęście, a dlaczego tak uważam, to uzasadnię bawem.
2: No właśnie, ja, ja też uważam bardzo podobnie, no bo powiem szczerze, że miałem okazję przetestować, no wydaje mi się dość sporą liczbę urządzeń i tych działających w oparciu o mostek i tych działających natywnie w homekicie czyli po wi-fi i po bluetoothie. No i sam stwierdziłem po pewnym czasie że jednak są to najlepiej działające urządzenia bo po pierwsze są stabilne. Czy Mówisz te te z mostkiem tak? Tak te z mostkiem tak po pierwsze są stabilne i bardzo szybkie w działaniu. Tak naprawdę przy bluetoothie i przy wi-fi zawsze mamy jakieś Jakieś negatywne elementy, które ten mostek, jakby, jest w stanie zniwelować. I tu
1: od razu wejdę ci w słowo, bo po prostu urządzenia na Bluetoothie lub Wi-Fi są niekompletne. I już mówię dlaczego. Zwróćcie uwagę, że wszystkie prawie firmy, które do swoich rozwiązań dodają sterowniki, włączniki, przyciski, piloty. Używają bramek. A dlaczego? To teraz sobie wyobraźcie, jak jak musiało być zbudowane urządzenie, na przykład Wi-Fi, które można by było dodatkowo sterować pilotem, na przykład gdy, no nie wiem, wysiądzie nam Wi-Fi, router się popsuje, pojedzie do naprawy, czy... no prąd jest, ale ale nie ma Wi-Fi. Te urządzenia stają się wtedy bezużyteczne, z Bluetoothem troszkę inaczej, chociaż jak... Wsiądzie nam centrum sterowania, czy oddalimy się od urządzeń, też może być problem. Ale właśnie w te, takich sytuacjach te urządzenia z mostkiem, większość z nich można sterować za pomocą pilota, który do działania nie potrzebuje wiele na no, przynajmniej nie potrzebuje wi I to jest właśnie cecha urządzeń z mostkiem, poza tymi, które wymieniłeś, która jest bardzo ważna. Po prostu są rzeczy, których nie da się ale wcale, albo nie da się łatwo zrobić na urządzeniach samodzielnych.
2: Prawda? E, prawda, tak jest. To coś jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie samego mostka i tej technologii. Nie wiem, czy miałeś okazję testować i sprawdzać, ale jeśli chodzi o samego Bluetooth'a i, i reakcję urządzeń, e, na przykład, to możemy wziąć tu za przykład czujnik ruchu. E, mam w domu czujnik ruchu Philipsa Hue, e, czujnik Iwa i czujnik Fibaro. E, jeśli pewnie się orientujesz, to e, czujnik ruchu Philipsa działa na mostku i no, działa bardzo dobrze to znaczy, jeśli wykryje ruch, to w ciągu no, mniej niż sekundy jest w stanie wywołać jakąś scenę czy automatyzację i tak samo jest w przypadku czujnika iwy, który działa natywnie w chomkicie i to, działa na bluetoothie. A to już, a. już,
1: już krótko wyjaśnia. Po pierwsze bluetooth zawsze jakieś opóźnienia wprowadza, bo musi najpierw nawiązać połączenie za każdym razem, jakby wybudzić się i, i wymienić parę tam informacji z kontrolerem, czyli z iPhone'em czy centrum sterowania, więc na, co, na to traci czas, a jeszcze ciągle oszczędza energię. Druga rzecz, w, Czujników ruchów praktycznie nie da zro- się zrobić na Wi-Fi, bo one są zasilane jakby z definicji bateryjnie. Tak. No bo czujnik ruchu podłączony do 230, no jest możliwy, ale jego, prak- jego zastosowanie byłoby ograniczone. Więc nie można ich zrobić na Wi-Fi, które byłoby w tym przypadku akurat szybkie, więc muszą być robione na zasadzie mostka. Ale jeszcze ci wejdę w słowo, bo ja znowu używam urządzeń Nikei również. Y- Czujniki ruchu, przyciski i tak dalej mogą się połączyć, jeżeli urządzenie jest jakby mostkowane, czyli komunikuje się w inny sposób z tą swoją bazą, z, z mostkiem niż Wi-Fi czy Bluetooth. One mogą się komunikować bezpośrednio właśnie z pilotami, to o czym już wspominałem, czy czujnikami ruchu i wtedy mhm. czujnik ruchu kontaktuje się prosto z żarówką i No i działa, nie ma, nie jest potrzebna, nie jest potrzebne Wi-Fi, działa to natychmiastowo. Oczywiście w przypadku bramki, jeżeli tylko ona będzie miała zasilanie, to w tej sytuacji w Philipsa też to zadziała, jeżeli nie będziemy mieli internetu czy podłączenia, bo to się urządzenia komunikują ze ze sobą bezpośrednio. I dlatego ja zawsze będę bronił, może nie w... Każdej sytuacji, ale w 90-80% przypadków będę bronił urządzeń z mostkami. I tutaj też taka jedna wada wymieniana często przez użytkowników, ur... znaczy. Użytkowniku, jakby byli już dobrymi użytkownikami, to by przestali marudzić na mostki yy, przez, przez wrogów yy, urządzeń honkitowych z mostkami, że no, jest takie coś, to muszę znaleźć gdzieś to podpiąć, kablem Ethernet, jak w przypadku, nie wiem, Ikei, yy, czy to leży, jest podłączone do prądu i tylko zajmuje miejsce i jakby nic nie robi. No i tutaj właśnie jest też fajna niespodzianka od Legranda.
2: Tak, bo naprawdę sam mostek no, został skonstruowany dość ciekawie i to w sumie jest chyba jedyny mostek homkitowy, który kojarzę, żeby został zbudowany właśnie w taki sposób, to znaczy do gniazdka inteligentnego, który możemy sobie też sterować właśnie za pomocą HomeKita, jest przymocowany mostek i to jakby sobie umieszczamy wszystko w jednym elemencie, więc nie zajmuje nam miejsca. No, Faktycznie wygląda troszkę inaczej niż zwykłe gniazdko, bo jednak musi się troszeczkę wyróżniać, ale nie wiem, jak wam, ale mi się dość, dość, dość podoba ta, ta konstrukcja. Znaczy... Nie no, to,
0: to, jest, to jest świetne, ja się może tu wtrącę, bo właśnie to troszkę zeszliście na ziemię z. Z, ze szczegółów technicznych, bardzo, bardzo ciekawych zresztą. Natomiast właśnie to jest, to jest tutaj fajna sprawa. Nie? Tak jak pisałeś, że tutaj mostek nie, nie blokuje ci po prostu jakiegoś gniazdka, bo, bo musi być podłączony mostek, tylko w zasadzie jest, jest połączony też z, z inteligentnym gniazdkiem, więc po prostu masz już, wpinasz, wpinasz inteligentne gniazdko i tam się jeszcze znajduje mostek i zresztą bardzo ładnie to wygląda. Nie wiem jak, Czyli mamy... jak, jak na żywo, bo, bo, bo ja to widzę na zdjęciach, a... A ty to, to masz w domu.
1: I mamy rozwiązane od razu dwa, dwie, dwie bolączki jakby przeciwników mostków, bo po pierwsze ten mostek łączy się przez wifi więc nie trzeba go ciągnąć, podłączyć kablem do routera. To ważna cecha. Drugie, że jakby nie jest to zmarnowane coś tam, co gdzieś tam jest i nie wiadomo po co, bo to jest urządzenie, które pełni konkretną rolę, a że niestety musi być trochę inaczej, wyglądać, wygląda bardziej jak podwójne gniazdko, no jednak tą antenę Wi-Fi trzeba wystawić gdzieś poza mur, więc y, musi mieć ten mo- moduł z anteną lekko wystawiony. To rozwiązanie, ja pierwszy raz widziałem coś takiego, naprawdę to rozwiązanie mi się bardzo spodobało. To bardzo dobry pomysł, że, że właśnie wcisnęli jakby mostek, w gniazdko. Tu jeszcze dodam, wracając do technologii mojej ukochanej, że jak większość tego typu rozwiązań, standardem komunikacji między mostkiem, a urządzeniami i pilotami jest Zigbee. On jest stosowany w Philipsie i w Ikei i bardzo dobrze, i nie tylko, i bardzo dobrze się sprawdza.
2: Co do mostka jeszcze, tutaj, Ramir będziesz mógł się troszeczkę wypowiedzieć, będziesz mógł to skontrować z, z Ikeą, Do mostka jest dołączany jeszcze taki pilot, to jest pilot wejścia, wyjścia. Za jego pomocą możemy, jeśli mamy, nie wiem, załóżmy cały dom zainstalowany właśnie w legrandzie, czyli oświetlenie, gniazdka i rolety, wychodząc z domu fizycznie klikając w przycisk możemy sobie wyłączyć wszystkie urządzenia lub włączyć to już zamiennie, ale ten pilot tak naprawdę jest takim jakby masterem, jeśli chodzi o o wprowadzanie urządzenia w, w dodawanie nowych urządzeń. To znaczy, jeśli załóżmy mamy jeden mostek, dokupiliśmy sobie kolejne urządzenie, bo oczywiście nie musimy kupować ich wszystkich naraz, tylko możemy sukcesywnie sobie dokupować kolejne urządzenia, wciskamy ten przycisk i dodajemy sobie kolejne urządzenia do systemu i tak naprawdę bez tego pilota, nie jesteśmy w stanie zrobić nic, to znaczy nie jesteśmy w stanie dodać kolejnego urządzenia, czy go odparować i tak dalej. Jak to wygląda właśnie w Ikei?
1: To, to jest pewne podobieństwo, bo w Ikei też, żeby sparować urządzenie, czyli żarówkę, gniazdko, czy tam teraz dochodzą chyba rolety, trzeba użyć pilota. Co prawda jest to dowolny pilot dołączony do zestawu, nie musi być to pilot jakby dedykowany konkretnie do tego celu, ale po prostu on pośredniczy w wymianie kluczy szyfrujących między urządzeniem a bramką, a jeszcze dodatkowo w przypadku Legranda to on steruje całością urządzeń, on się komunikuje... On y, wysyła jakby globalnie polecenia, znaczy do z tych urządzeń, do których mu każemy i komunikuje się jakby przez y, bramkę, niekoniecznie bezpośrednio. I dzięki temu, że komunikuje się przez bramkę, to może jakby znać ich stan, czyli włączyć, wyłączyć, y, no, b- może działać globalnie po prostu, z wieloma urządzeniami na raz. I tu jest pewne mm. podobieństwo, y, ale... To generalnie widać, że to Legrand moim zdaniem bardziej to przemyślał. Nie poszedł na łatwiznę jak IKEA, gdzie zrobili urządzenia jakby mm, uniwersalne, ale przez to one nie są na przykład widoczne wszystkie w honkicie, nie są w ogóle widoczne sterowniki, piloty w Honkicie, a tylko bardziej, bardziej to rozdzielili, czyli sobie skomplikowali. Niby użytkownikowi pozornie tak, ale całość systemu działa znacznie sprawniej i pewniej dzięki rozdzieleniu tych funkcji. Mhm.
2: No jeśli chodzi o piloty w Legrandzie, to też to tak wygląda, że... Ale wiesz co, przepraszam, bo mhm. może
1: byśmy, tak, bo teraz weszliśmy w, jakby niemalże w uruchamianie systemu, a tak dokładnie tak. nie umówiliśmy przynajmniej na początek składników, co tam, co tym Legrandem można zrobić, jakby na, na, z jakich elementów składa się ten system.
0: Mhm. To może, może zacznij, Dawid od, od właśnie zestawu startowego, co tam, co tam jest. No to
2: w zestawie startowym no to mamy tak naprawdę no, mostek, który jest połączony z, z inteligentnym gniazdkiem i pilot wejścia-wyjścia. To jest taka podstawa, którą kupujemy i bez której no, cały system Legranda nie jest w stanie funkcjonować. I to jest tak naprawdę cały zestaw podstawowy. Tutaj jakby nie otrzymujemy nic więcej. To jest jeszcze chyba jakieś rozszerzony, nie? Tak, jest rozszerzony, można sobie dokupić, ale tutaj dostajesz tak naprawdę ewentualnie inteligentny włącznik oświetlenia lub dodatkowy pilot, ale to są kolejne elementy, które możesz sobie też dokupić osobno.
1: Tu też jest jedna ciekawa cecha, że te, ponieważ firma jakby wyrosła od przełączników, które robi elektrycznych y, urządzeń, takich domowych, które robi od 100 lat, więc i y, smart urządzenia nie są tak zrobione jak na przykład w y, Philipsa czy Ikei. Tutaj jest to wszystko przygotowane pod instalację domową, czyli to są zamienniki dla naszych przytyczków elektryczków y, w ścianach, montowanych w puszki, to Legrand nie robi swoich żarówek, tylko po prostu robi swoje, ogólnie mówiąc, przełączniki, urządzenia, które zastępują te przełączniki fizyczne wtykane w, w puszki. I to jest duża zaleta, bo to jest bardzo, wie, znaczy bardzo wiele osób właśnie się pyta, o urządzenia, którymi można zastąpić te mechaniczne co nie? I z tym hmm. jest problem generalnie. Tu, tu a, a największe, największą niespodziankę zostawimy sobie jeszcze na, na potem, bo jeszcze już zmiankuję, żeby napięcie rosło, że Legrand rozwiązuje jedną z największych bolączek naszych instalacji elektrycznych. A, na chyba, razie nawet, tyle.
0: chyba nawet ja wiem, yy, o co chodzi. <gry> yy. Może i na niektórzy
1: pewno. nasi słuchacze też już wiedzą.
0: Może już wiedzą, na pewno. E, no to dawaj, co tam, co tam jeszcze jest, Dawid?
2: E... E, mamy włącznik oświetlenia. To właśnie, nie wiem, zostawiamy sobie go na koniec, czy może... E, nie,
1: wymieniamy teraz krótko, co mamy, a potem będziemy się rozczulać nad każdym z urządzeń. Dobra,
2: no to w Legrandzie mamy jeszcze włącznik oświetlenia przewodowy. E, do tego dochodzi jeszcze inteligentne gniazdko, które możemy sobie właśnie kupić też osobno. E, I pilot przewodowy do obsługi rolet zewnętrznych. Ale to, to są... jest
1: również włącznik, on ma, do niego się podłącza również kable.
2: Tak, mhm, to okay. jest przewodowy. Mhm. I? I jeszcze coś? I jeszcze bezprzewodowe piloty całą serię, no ale tutaj o nich też musimy to już trochę głębiej powiedzieć, bo no jest ich kilka rodzajów i one się różnią od siebie no, dość znacząco, jeśli chodzi o
1: funkcjonowanie. Systemie. I mamy ten mikromoduł oświetleniowy dla tych którzy nie chcą, nie nie mają puszek, że się tak wyrażę, z włącznikami.
2: Tak. I to są już wszystkie, wszystkie elementy Legranda, które możemy znaleźć sobie w tym systemie.
1: I tutaj bym zrobił małą dygresję, żeby wrócić trochę do tematu ogólnego HomeKit. I już, już się tłumaczę. Czemu robimy taki przerywnik, odrywamy się od Legranda? Bo podstawowa zaleta HomeKita to jest to, że można mieszać różne systemy. Jak wybieramy Legranda, bo jest bardzo dobry, do tego, tamtego i owego, to nie znaczy, że w HomeKicie nie możemy kupić sobie urządzenia do otwierania, nie wiem, bramy, albo zamka do drzwi, który akurat tego nie oferuje Legrand. I wszystko możemy obsługiwać jedną aplikacją za pomocą Siri, czy na przykład za pomocą wywoływania scen uruchamianych jakimiś przełącznikami, nie wiem, jeszcze trzeciej firmy, Nie będę wymieniał jakiej, bo jest ich kilka, a a nie chcę tutaj jakby wskazywać moich faworytów. Oczywiście to jest moja, mam na myśli swoje urządzenie, które już u mnie w domu działa, ale jeszcze nawet nie ma nazwy. Czyli tak, generalnie HomeKit, dlatego że y, możemy sobie wybierać spod, wśród różnych producentów urządzenia, z które działają najlepiej, a nie na przykład, że decydujemy się na jakąś firmę, y, ale ona ma dobre włączniki światła, ale bardzo kiepskie, nie wiem, gniazdka, czy coś takiego. Tu mhm. możemy to wszystko mieszać z tym, że akurat Legrand jest firmą, która, no tak jak już y, wspomnieliśmy, ma... Zalety, który, ma kilka cech, których żadna inna jeszcze póki co nie. nie no nie ma. Ale Czekaj, no to może jeśli to może tak powiedz, się zastanowimy powiedz, na tym powiedz, głębiej, to
2: tak naprawdę nie ma takiej firmy, e, która miałaby wszystkie urządzenia w swojej ofercie. E, no nie dość, że zrobione no, 10 na 10, to jeszcze no, z każdego rodzaju. E, Dokładnie.
1: I dlatego, e, dlatego kochamy HomeKit. Tak. No, N- 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 I, n- 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 i, i urządzenia właśnie, z tym zgodne.
2: W HomeKit'ie, czy w Google Home, czy, czy w z wave i tak dalej, no po prostu nie ma. I tutaj Przepraszam,
1: fajnie... muszę Cię tutaj szybko ochrzanić. Z- okay. Z-Wave to jest sposób y- transmisji Wiem. danych, okay. nie mieszać tego, to nie jest w kontrze do jakichś tam, jak do, porządna firma potrafi na przykład Gardena zrobić mostki Z-Wave, które są zgodne z HomeKit'em, więc y- są firmy, nie będę wymieniał jakie, które twierdzą, jakby stawiają albo HomeKit, albo Z-Wave, to po prostu jest złe
0: podejście, czegoś nie potrafią zrobić. Mhm. A, czy, a czy Ty wiesz, Dawid, czy, czy Legrand, bo tam trzymasz rękę na pulsie ogólnie z wszystkimi urządzeniami pomkitowymi, mhm. czy, czy, czy Legrand planuje właśnie kolejne urządzenia? Legrand z Netatmo, bo to jest ta, ta, ta seria w zasadzie, o której rozmawiamy, nie musimy coś pamiętać. A z tego co wiem na
2: ten moment, to w, bodajże chyba w przeciągu miesiąca, Mają pojawić się bezprzewodowe piloty, o których jeszcze na pewno powiemy z dwoma przyciskami, bo w tej chwili występują tylko pojedynczo i to są piloty bezprzewodowe, a w kolejnym roku mają pojawić się piloty, znaczy włączniki przewodowe, dwuprzyciskowe, bo też w tej chwili takich nie ma w ofercie. Tyle tyle wiem, przynajmniej ja.
0: Okej. No to co, może to może powiedzieć. Po kolei o tych, urządzenia. Yy, a, a dobra, no to okej. Okay, bo myślałem, że już może zdradzimy to, dlaczego? Co, co ma takiego legrant, czego nie ma inna... Jaki największy problem rozwiązania. To bączkę, możemy
1: to... o tym zaraz powiedzieć, bo to urządzenie jakby w kolejności dobra, na liście... Bierzecie, opisywanych... bierzecie na tapetę w pierwszej kolejności, to dobra. Łącznik no to... łącznik z funkcją ściemniacza. Ładnie bo... się ładnie to nazwałem?
2: O, ładnie. Tak jest, ładnie. To jest jeden z elementów właśnie oświetleniowych głównych, który rozwiązuje tak naprawdę no
0: nie Czyli ten, przepraszam, taki pstryczek po prostu. Powie, tego, no, tak, tak, taki pstryczek właśnie, który rozwiązuje właśnie kilka Znaczy Poczekaj, po, powiedzmy okay. najpierw,
1: gdzie się to instaluje. Po prostu wydłubujemy z puszki włącznik, którym normalnie włączaliśmy światło i tak w jest. to miejsce montujemy to, to od Legranda, które nadal będzie włączał światło, a jednocześnie będzie komunikował się z bramką i będzie pojawiał się w HomeKit. Hurra!
2: Tak. I co bardzo ważne, bo wiele, wielu ludzi o to pyta, można sterować światłem z poziomu właśnie jakby aplikacji i też fizycznie i to nie ma wpływu na siebie, czyli jeśli fizycznie wyłączymy światło, to ono też się zgasi, wyłącza jakby w aplikacji. Więc możemy sobie to stosować zamiennie i to nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie.
1: I teraz a mogę ja? Mogę ja? Tak. Pewnie. A jest To jest taki
0: stryczek czy dotykowe, Czy dotykasz po prostu. To jest taki guzik, guzik, guzik. tak jakby. Aha. Ale on jest dwubiegunowy,
1: czy? Tak, góra-dół. Mhm. Góra-dół. I y, tu jest, zresztą to, tak jak klasyczne włączniki światła, nie musimy się specjalnie odzwyczajać. I tu to jest, tylko że on jest kołyskowy, on nie, nie zostaje w stanie, tylko jest jakby przycisk na górze i na, na, na dole, Tak, tak. tak. I, te, I teraz, ponieważ dostałem zgodę, no to ja powiem o tym, bo wspominaliście, ja już wspominałem, że po prostu wydłubujemy nasze gniazdko, znaczy nasz włącznik i wkładamy ten, ale zanim włożymy ten, ten od Legranda, to zazwyczaj po wydłubaniu okazuje się, że w gniazdku mamy dwa przewody, a większość urządzeń tego typu wymaga trzech, czyli przewodów zasilających, tak zwanego gorącego, l i neutralnego, czyli, do, no, neutralnego, nie mylić z uziemieniem. Uziemienie nas teraz jakby nie interesuje. I drugi przewod, przewód, gorący, który jakby załączany jest i on idzie w stronę oświetlenia. I praktycznie... Większość instalacji, które jest w domach, no jak ktoś o tym nie pomyślał, to nawet współczesnych, nie ma w puszce od włącznika światła przewodu neutralnego. Więc nie możemy zasilić urządzenia, które jednak nawet taki przyczycze, który wymaga łączności radiowej, no potrzebuje jakieś zasilanie. I tutaj okazuje się, że nawet jak mamy tylko dwa przewody, czyli w lata i wylata, czyli gorący dochodzący do przełącznika i drugi wychodzący w stronę żałófrówki, to możemy sobie łącznik Legranda wsadzić i będzie on działał. I to jest to, na co wszyscy czekali. Teraz musimy zrobić oklaski. Tak,
2: brawo. Ja mogę powiedzieć tylko od strony, od strony czyli sklepu i to nie tylko naszego, ale też innych sklepów, które sprzedawały włączniki Kugika, Bo tak naprawdę Kugik też posiada taki produkt w swojej ofercie, ale działa właśnie na trzech przewodach. I było strasznie dużo zwrotów, czyli ludzie sobie zamawiali taki włącznik, nie wiedząc jakie mają przewody w ścianach. Później niestety okazywało się, że musieli to zwracać, bo u nich się nie udało tego podłączyć.
1: Ale to, to, bo takich rozwiązań, takich przełączników to jest generalnie więcej na świecie, ale praktycznie tylko dwa, znam właśnie Legranda, jakieś urządzenie na Bluetoothie, które nie wymaga neutralnego, ale to na Bluetoothie znowu wymaga baterii i jest tylko robione pod puszki amerykańskie. Mhm. No, czyli generalnie Legra, zostajemy z Legrandem, który, który po prostu, a, też jedna ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy na początku. Legrand mhm. to jest firma, która robi takie cacuszka, elektryczne psztyczki od stu lat i po prostu robi je, one są ładne. O, to nie jest kawałek, nie jest to jakaś firma, która wyszła z technologii i próbuje zrobić coś do smart domu, tylko odwrotnie. Mhm, Robili dokładnie. piękne rzeczy. Ex- chwilami uważane za ekskluzywne. To, to być może jedna z, jedna z nie, bardzo niewielu wad tego Legranda. Ale no, jak ktoś, jak się przejrzy w ofertę przełączników zwykłych do światła, to można za 300 zł znaleźć sobie przełącznik, który tylko włącza i wyłącza, ale do tego bardzo ładnie wygląda. Tak. A te włączają, wyłączają, po, są zgodne z HomeKit i własną aplikacją i również bardzo ładnie wyglądają. Mhm. I, no, i, wpadnie, i to jest... tam jest...
0: Tam jest chyba coś takiego, że, że też możesz dobierać sobie, jest wiele serii, nie? Tutaj tak, jest mamy trzy, trzy serie tak
2: naprawdę. Jest Celiane, Valena Life i Valena Alur. To są takie jakby trzy główne serie i do tego one się dzielą jeszcze na kolory. Mhm. I właśnie I, chciałem i też wspomnieć ramki o tym, do, do, do tak, do właśnie, że możemy tak. sobie wymieniać ramki. Mhm. Więc tak naprawdę to jest chyba jedyny system w ogóle, który znam który oferuje jakby włączniki, gdzie możemy je sobie dostosować totalnie pod siebie. To znaczy możemy sobie kupić włącznik z serii Celiane i na przykład, nie wiem, po dwóch latach stwierdzimy, że chcemy jednak sobie przemalować mieszkanie, przerobić sobie na całkiem inny styl. To możemy sobie zmienić ramkę i to może być ramka, która kosztuje, no nie wiem, 15 zł i jest na przykład biała, a może to być ramka jakaś ze szkła za 400 zł. No ale Grand ma takie w swojej ofercie, więc tutaj mamy totalną dowolność, więc jeśli chcemy mieć super ekskluzywne włączniki, które będą kosztowały, nie wiem, 700 zł i, i, i są, bo są nam takie potrzebne po prostu, to możemy sobie to zrobić. A jeśli chcemy trochę taniej, to możemy też troszkę taniej, tutaj jest no, totalna dowolność. Mhm. Jeśli o to, no. chodzi.
0: To, jest, to, to jest właśnie świetne, bo do, przeglądałem, <śmiech> przeglądałem trochę te i. To, co pisałeś w artykule, które się przeklikałem, i rzeczywiście to jest fajne, tak jak mówi Jaromir, to jest fajne rozwiązanie, bo, bo to nie jest taki właśnie powiedzmy futurystyczny wygląd jakiegoś przełącznika, czy. Albo wiejący, czy, czy, tanim plastikiem czy, czy, jak te tak, ok. No, no właśnie, właśnie żeby tylko futurystyczny, nie ale mo, mo, może komuś futurystycznie kosować, Tak, albo właśnie jakiś taki tandetny, no albo taki, taki typowy właśnie jakby smart urządzenie, że, że, że może tam jakiś design nie tutaj nie odgrywał największej roli przy projektowaniu go, a, a tutaj to jest naprawdę właśnie takie połączenie już jakiejś tam doświadczenia, które ma 100 lat, tak, nie tylko w produkowaniu właśnie urządzeń elektrycznych, ale też żeby to wyglądało ładnie w domu i plus, no plus właśnie inteligentny dom czy kupienie tego netatmo także także naprawdę fajna sprawa mi się wydaje
2: no to jeszcze w sumie fajna cecha tych e, włączników i ramek jest taka, że można sobie kupić ramkę na przykład z trzema otworami, z czterema czy nawet z pięcioma i można połączyć je, taki system w jedną ramkę na przykład. To też to jest bardzo ciekawe, bo niektórzy, szczególnie projektanci, jeśli nie wiem kupujemy nowe mieszkanie, mamy jakiegoś projektanta, bardzo lubią łączyć teraz wszystko w jedną taką ramkę spójną i nawet jeśli mamy nie wiem, instalację elektryczną na trzy przewody, to nie jesteśmy w stanie na przykład włożyć takich włączników Kugika, no bo po prostu są za duże i zbyt blisko są jakby te otwory w ścianie siebie wywiercone, a tutaj no, mamy to wszystko przemyślane, bo możemy sobie połączyć wszystko w jedną ramkę. Na przykład nie wiem, potrójną, jeśli chcemy. To też jest taka ciekawostka.
1: To ten, Tak fajnie zdryfowaliśmy do tego ważnego estetycznego tematu, to jeszcze wróćmy do technologii, bo tak, bo, to, znaczy do, konkretnie do urządzeń, bo mamy pięć urządzeń aktywnych po prostu w ofercie, czyli ta bramka z gniazdkiem, ten wspaniały łącznik, który ma tą, no nie nie zastąpioną obecnie póki co zaletę, czyli działa na na, na dwóch przewodach gorących, znaczy na jednym gorącym wchodzącym, jednym gorącym do żarówki wychodzącym i... no i przy okazji jeszcze oferuje funkcje ściemniania do, do żarówek, które mogą być obsługiwane tradycyjnymi ściemniaczami. Tak, Mamy... ale można
2: sobie to przyłączyć też w aplikacji. Nie wiem, czy ci o tym wspominałem, czy nie. Ale może Spominam... do
1: tych funkcji w aplikacji jeszcze wrócimy, okay. ale dobrze, że okay. o tym wspominasz. Właśnie jakby co to, bo omówimy to dalej. Przejdźmy już może do następnego urządzenia, łącznika rolet.
2: Okej... Okay. A... No to jest tak naprawdę jedyne chyba urządzenie w Polsce, nie wiem, możesz mnie poprawić, a może nawet na świecie, jeśli
1: wiesz. Nie poprawię cię, bo ja generalnie, tak jak mówiłem, głównie mnie ten drugi koniec kija interesuje, więc tak kurczowo nie przeglądam wszystkich ofert, co tam Takie się pojawia. urządzenie
2: natywne, które jest w stanie obsługiwać nasze rolety zewnętrzne antyłamaniowe, więc... Ja takiego przynajmniej urządzenia nie spotkałem jeszcze. Nie, nie widziałem. A czy mówisz
0: o Homkitowym, tak,
2: O Homkitowym, no? tak, Homkitowym urządzeniu, które posiada wsparcie właśnie dla Homkita. To jest chyba jedyne urządzenie z Legranda, którego niestety też nie byłem w, nie byłem w stanie go po prostu sprawdzić, jak to no, obsługuje się w rzeczywistości, bo no, nie mam niestety rolet zewnętrznych u siebie w mieszkaniu. Mieszkam na pierwszym piętrze w bloku, więc. Jak kupowałem te mieszkanie, stwierdziłem, że jednak mi nie będą potrzebne, gdzie po czasie okazało się jednak, że w w lecie jednak by się przydały, bo mógłbym sobie tutaj zamknąć taką roletę i nie wpuszczać tego słońca jakby do siebie, do mieszkania, ale no niestety sprawdzić go nie miałem jak w takim codziennym funkcjonowaniu. Hmm, dobra, a także, wiesz, chociaż ile tam wiemy,
0: przewodów z niego wychodzi? Wiemy to, że teoretycznie wchodzi, jest. Chodzi tak. co
2: można pospiąć? Wiesz co, to, to jest na cztery przewody, nie? No tak, no
1: bo to tak muszą dobra. być góra, dół i coś tam jeszcze. Dobra, ale to, to generalnie jakby od, odeślemy do strony właśnie Think Apple, żeby, bo tam będzie można sobie o tym popatrzeć znaczy, powiem więcej. tak,
2: ja go sobie podłączyłem tak zwyczajnie po prostu na ostro. I sprawdzałeś
1: językiem, gdzie podaje prąd? Tak, i sprawdzałem językiem, gdzie
2: podaję prąd i podaję. Więc. A. więc... <grystanie> działa. Więc no. działa. Nie, wiem, wiem, że działa. Podłączyłem, zobaczyłem, jak to funkcjonuje, ale no. Niestety nie, nie wiem, jak to faktycznie... A, a jak się... z
1: gniazdkiem, mhm. bo tak, bo żeby nie mylić, tutaj mamy to gniazdko z budowaną Wi-Fi stacją bazową z mostkiem i mamy tak. gniazdko, które się jakby takie małe, znaczy zwyczajne gniazdko wkładane w puszkę, które komunikuje się właśnie jak te wszystkie inne urządzenia z bazą i dzięki temu jest obsługiwane przez HomeKit i aplikacje Legranda. I to gniazdko, co ono potrafi? Poza tym, że ładnie wygląda i wchodzi w zwykłą klasyczną puszkę podtynkową.
2: Eee, mówi, że zwykle, no po pierwsze, to jest chyba no jedyne urządzenie chomkitowe, które wygląda jak gniazdko. Eee, nie ma tak naprawdę. W no tak, w bo Polsce. wszędzie są
1: takie na- nakładki do gniazdka, że nam coś sterczy z niego mniej, w mniej lub większej formie i na przykład utrudnia włączenie, skorzystania z drugiego gniazdka, czy, czy w ogóle musimy odsuwać, nie wiem, meble, bo już się nie mieści.
2: Ewentualnie jeszcze istnieją takie urządzenia, na przykład Fibaro oferuje, nazywa się to single switch. To jest takie urządzenie podtynkowe, które możemy sobie podpiąć do instalacji elektrycznej i i do niego również na przykład takie zwykłe, standardowe gniazdko. Czyli coś, co
0: chowasz do puszki pod gniazdko, że tak powiem. Tak,
2: tak. Czyli możemy zachować swoje gniazdko, które mamy do tej pory. Wystarczy tylko to schować pod puszkę i tak naprawdę to działa. Większość urządzeń, właśnie gniazdek u mnie w domu, jest wyposażonych w single switcha. I sprawuje się to całkiem dobrze, to znaczy ma to swoje wady. Pierwsza taka wada jest taka, że maksymalne obciążenie, jakie możemy podpiąć jakby do tego gniazda, to jest 1800 watów. Więc na przykład jeśli chcielibyśmy single sobie zamontować pod gniazdkiem, do którego podłączamy pralkę, no to to już nie przejdzie, tak samo z żelazkiem. No, ono... Albo czajnikiem. Albo czajnikiem, no chociaż czajnik u mnie działa. Okej, okay, jest tak na zero, no bo też mam około 1800 watów, więc się ten single switch nie wyłącza. Hmm, więc no wszystkie urządzenia, które... Ale to, które... to mówisz hmm. o
1: nielegrandach. Nie
2: tak, nielegrandach, tylko a... właśnie chcę nawiązać. grant jest w stanie wytrzymać obciążenie do 3680 watów, jeśli dobrze pamiętam. Więc już spokojnie... 15
1: a razy 230 V mniej więcej, Tak,
2: nie? więc spokojnie pralka, żelazko... Czy jakiś mocniejszy czajnik? No bez problemu Generalnie mało kto działać. ma
1: mocniejsze korki niż 15A na jednej linii w domu.
2: No i jeszcze taka jakby wada tego single switcha jest taka, że to są urządzenia, które działają na Bluetoothie. A jak wiemy, no Bluetooth no ma też swoje wady, ma też swoje zalety. To znaczy, no jest dość stabilnym protokołem. No nigdy mi się nie zdarzyło, żeby jakieś urządzenie Bluetoothowe nie odpowiadało, czy nie działało poprawnie. Chyba, A... że
1: to jednej takiej firmy, nie? No, chyba, że to
2: jednej takiej firmy, o której może nie będziemy wspominać, ale jest dość wolny w działaniu. To znaczy, wszystko fajnie, jeśli no mamy to podłączone i nie chcemy sterować jakimiś urządzeniami, na przykład lampką, czyli, nie wiem, czujnik ruchu, wchodzimy do pokoju, czujnik ruchu wykryje ruch, no i ma włączyć lampkę nocną, No wszyscy chcemy, żeby to się natychmiast jakby odbyło to natychmiast, czyli no w mniej niż sekundę. Więc no, single switch się do tego nie nadaje, niestety. Na Bluetooth. Na bluetoothie, tak. A mm. jeśli chodzi o Legranda, no to tutaj wszystko działa no, w mniej niż sekundę, więc nie ma żadnych opóźnień mm, i spokojnie możemy sobie takie gniazdko waj- właśnie wykorzystać do automatyzacji opartych na ruchu no i będzie wszystko odbywało tak, jak powinno się odbyć, nie? czyli od razu. Mm,
1: Okej, okay. to teraz tak, to zostało nam, y- 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 pomiaru mocy nie ma, to chyba...
2: Jest w aplikacji, bo... mhm, możemy sobie Nie, no sprawdzić. w
1: Homkicie nie może być, bo tu też taka uwaga, że. W aplikacji Legranda. Czyli jest pomiar mocy. Tak. Super, mhm. bo myślałem, że choć będę miał się w końcu czego czepić. Nie, no ten, to, to przykro mi bardzo, chciałem się w końcu czegoś czepić. ja znaczy, nie, 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 nie znam tego.
2: chyba takiego urządzenia w Homkicie, które by nie pokazywało poboru prądu, jeśli jest jakimś właśnie gniazdkiem czy nawet single switch też pokazuje
1: A a ja znam sporo, chociażby IKEA.
2: Okej, no to z IKEA nie miałem niestety do czynienia, a może istoty Tak i tu
1: też taka uwaga od razu dla jakby tych, którzy bardzo się ciągle... Często pytają, co zrobić, żeby aplikacja DOM, homekitowa systemowa pokazała pobór prądu, pobór mocy. Znaczy prąd, jaki płynie napięcie, czy tam w sumie pobór mocy czy zużycie energii. Nic. To się nie da. Po prostu, a nie da się dlatego, że Apple w swój, swoją aplikację zrobił tak, że ona, zresztą no i słusznie, obsługuje tylko zdefiniowane od góry narzucone przez Apple'a charakterystyki. Wśród tych charakterystyk, to są takie jak najbardziej uniwersalne charakterystyki dotyczące wszelakich urządzeń z inteligentnego domu. Apple nie uwzględnia mocy, no bo widocznie dla Amerykanów tam, Trochę w tamtą, trochę w tą, nieważne. I ile to prądu zużywa, nie no, teraz i oni liczą. Ale jakby firmy, które oferują urządzenia z pomiarem mocy, mogą zaimplementować to w swoich aplikacjach i tak robią praktycznie wszystkie, bo nie ma innego wy- wyjścia i również z tego, co słyszałem, to Legrand. To co, to zostało nam jeszcze jedno aktywne urządzenie do mówienia. Tak. Eee, Zaczynaj.
2: Mikromoduł. Eee który moim zdaniem jest chyba takim najbardziej kontrowersyjnym urządzeniem, jeśli chodzi o Legranda, bo jeśli weźmiemy sobie na tapetę wszystkie właśnie ich urządzenia, to mikromoduł gdzieś tam troszeczkę odstaje. No pierwsza. A co, to, co to jest,
1: do czego to służy i dlaczego go nie lubisz?
2: Mi- mikromoduł to jest bardzo podobne urządzenie właśnie do urządzeń Fibarowskich, czyli single switch. Ma bardzo podobną formę e, i uży- wkładamy go jakby podtynkowo, możemy go sobie e, używać lub bezpośrednio możemy sobie go przyczepić, to na przykład, nie wiem, do żyrandola i sterować. A jakie ma wymiary
1: nie... mniej więcej, kojarzysz?
2: Uff, wiesz co, muszą to teraz sprawdzić, nie pamiętam. Mm, ale spokojnie mieści A... się do każdej standardowej puszki. Tak nie? 4x4, 4,
1: 5 na 4 cm?
2: No, bardziej 4 na 4 coś w tym stylu, Aha. to jest kwadrat.
1: Tak. Mhm. mhm. No i co ci się w nim nie podoba?
2: Pierwsze, co mi się nie podoba, to jego maksymalne obciążenie, które możemy do niego podłączyć, to jest 300 W. Wiem, że z założenia to jest urządzenie, które ma służyć tylko do obsługi oświetlenia, więc okej, jestem w stanie się z tym pogodzić, to, to jest jak najbardziej zrozumiałe ale nie można zmienić też w aplikacji tego urządzenia. To jest po prostu widziane tylko i wyłącznie jako oświetlenie, jako moduł oświetleniowy. Nie może to być gniazdko, nie może to być nic innego, tylko i wyłącznie oświetlenie, więc to jest... Czyli
1: w HomeKit jest widoczny jako switch?
2: Jako oświetlenie.
1: Znaczy, switch, bo dla switcha można wybrać, czy ma być widoczny jako switch, wentylator lub właśnie już nie, lampka.
2: Nie, nie. To jest tylko i wyłącznie widoczne oświetlenie. Nie możesz tego wybrać. Nie możesz wybrać, czy to jest właśnie wentylator. Ale, a masz.
1: Dobra, czyli się jako ba... bulb, żarówka zgłasza.
2: Tak jest, dokładnie. Dobra. Tylko i wyłącznie. Więc dla a mnie to jest... a mhm.
1: ściemnia, nie ściemnia?
2: Nie, nie ściemnia i wymaga trzech przewodów.
1: Dobra. To teraz tak, nie, wymaga dwóch przewodów, już ci mówię, zaraz no, wyjaśnię. Dobra, okay. znowu mi popsułeś całą zabawę, bo chciałem <laughs> też w końcu się do czegoś przyczepić okay. i tutaj tak, no jedynie to się właśnie, ale mogę, mogę, do, tej, do tego, że to nie zgłasza się jako switch, tylko jako żarówka, ale można się do tego czepić, ale z drugiej strony to takie fajne eplowskie podejście jest, mimo że to firma Legrand, a nie Apple. Jak coś byłoby nie do końca bezpieczne, a użytkownicy lubią suszyć koty w mikrofalówkach, amerykańscy przynajmniej, to lepiej to ograniczyć. I tutaj jak wspominałeś o tych 300 watach, to jakby to, nie wiem, zgłaszało się jako switch, to podejrzewam, że kupę ludzi by to wcisnęło w gniazdko i sobie żelazkiem sterowali, co nie? Czy tam pralką wspomnianą i byłoby boom. Więc generalnie to... Nie można tego nazwać wadą ani zaletą, tylko po prostu...
2: Znaczy, wiesz, nie, ja rozumiem, dlaczego tak jest. Z rozwiązaniem,
1: nie? co nie? A nie. drugie, a propos trzech przewodów. Okej. Okay. To ma dwa przewody wchodzące i jeden lub dwa wychodzące. Sprostuj mnie, jeśli się mylę. Mhm, no. Ta, czyli dwa na dwa, dwa wchodzą, dwa wychodzą?
2: Już ci mówię dokładnie, bo... Muszę sobie otworzyć jakąś grafikę z tym.
1: No to sobie otwórz, a ten, ja tutaj sobie tylko... Od za... pudełko może. Tak, ja tylko zaznaczę, żebyście się nie nudzili, jak yy, będzie pro... trwało proces otwierania. Czegoś, że cały czas omawiamy urządzenia aktywne, czyli takie, które coś załączają, wyłączają. Jeszcze mamy na deser urządzenia steru- sterowniki, czyli te włączniki, piloty, które same z sobą nic nie prądu nie załączą czy ten, ale wysyłają sygnały drogą radiową w protokole ZigBee do aktywnych urządzeń i mogą nimi sterować, ale same nie wymagają zasilania, pochodzą na bateryjkę, która wystarcza na o, ho, 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 a może i dłużej. I co, otworzyłeś? Szukam. Szukasz, dobra.
2: Zanim znajdę to chwilę, to potrwa.
1: To ten, to to już jakby uprzedzając przypadki, będziemy mieli jeszcze cztery urządzonka bezprzewodowe do omówienia, czyli właśnie te wspomniane wyłączniki i to są cztery, aż cztery, chociaż wyglądają prawie identycznie, znaczy oczywiście tam są te wszystkie wybory, o których wspominaliśmy, koloru, fasonu, i tak dalej, do tego podkładki, ale urządzenia, choć mają jakby dwa bieguny, włącznik i wyłącznik, to służą do różnych celów i to, to chyba… Mo- o właśnie, no może w końcu będę mógł się czegoś szczepić, że… A, a skąd taka mnogość? Ale to się jeszcze okaże, bo jak już pewnie zauważyliście, jestem bardziej teoretyk w Legrandzie niż praktyk, ale celnie nie punktuje. Sprostujcie mnie, no jeżeli tak. się mylę. Bardzo celnie. Tym razem, bardzo celnie. Tym razem to jest ten. Pytanie do naszych słuchaczy. Tak jest.
2: No to, to może przejdźmy do tego, bo zanim to znajdę, to jeszcze sobie do tego wrócimy. Mhm. Możemy sobie przejść właśnie do tych bezprzewodowych pilotów.
1: A, bo widzisz, jak tak. się powiększy obrazek, to ja widzę trzy wchodzące i dwa wychodzące. No to jest zagadka. To jest, widzisz? też mi się tak wydaje. To jest bardzo ciekawa rzecz. To, ten, to ty zabierz się za te przełączniki bezprzewodowe, a ja tym razem poszukam.
2: Dobra, no to szukaj. To tak. W samym Legrandzie mamy jeszcze dodatkowo, możemy sobie dokupić cztery bezprzewodowe piloty, które dzielą się na różne elementy. To znaczy, mamy pilot wejścia, wyjścia, który dostajemy łącznie z zestawem podstawowym, który tak jak mówiłem wcześniej jest takim urządzeniem, które no, po prostu musimy mieć, mhm. bo bez niego nie będziemy w stanie dodać żadnego innego urządzenia jakby do systemu. I znaczy, za...
0: Czekaj, bez, bez czego? Bez tego bez... pilota
2: wejścia, wyjścia. bo za pomocą tego pilota Aha. wprowadzamy samą bramkę jakby w, w tryb, tak to w uproszczeniu można powiedzieć, w tryb dodawania nowych urządzeń i za pomocą tego pilota też jakby zatwierdzamy Aha. E, sparowanie.
0: Aha. Więc... czyli najpierw, najpierw robimy pilota tak jak, jak wyciągamy z pudełka to najpierw, znaczy najpierw podłączamy
2: tak. sobie samą bramkę tutaj możemy sobie no. już otwalamy aplikację i możemy sobie wszystko Aha. skonfigurować ale każde kolejne urządzenie które chcemy dodać czyli czy to będzie włącznik oświetlenia e, czy to będzie łącznik rolet czy może gniazdko no po prostu musimy do tego użyć właśnie tego pilota wejścia i wyjścia. Po prostu nie ma innej opcji, nie? więc to jest jakby konieczne urządzenie, które zawsze musimy mieć i dostajemy je też właśnie w zestawie podstawowym.
1: Mhm.
0: No dobra, a po tym, tym jakie już właśnie pozatwierdzasz i, i pododajesz dzięki niemu wszystkie inne urządzenia, to, to co, 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 co możesz takim pilotem zdziałać, co możesz na nim robić?
2: Tym pilotem można sterować sobie każdym urządzeniem z serii Legrand netatmo, czyli możemy sobie ustawić taką scenę, że jeśli wychodzimy z domu, to może nam się wyłączyć całe oświetlenie, mogą się wyłączyć wszystkie gniazdka i zamknąć rolety za pomocą jednego przycisku. Mhm.
0: I to samo, i odwrotnie po, po przyjściu, tak?
2: Tak, tak. I może się tak samo włączyć.
0: Ale to i to
1: wszystko w aplikacji definiujemy, co, co ma się tak, zdarzyć? Tak, i właśnie do tego czynności. zmierzam.
2: Tak. Właśnie, jeśli chodzi o pilot wejścia i wyjścia i mamy jeszcze taki jeden pilot, to jest pilot dzień, noc, to to są tak naprawdę dwa piloty, które programujemy sobie wewnątrz aplikacji Legranda. I programujemy sobie tam dokładnie sceny, czyli co byśmy chcieli, żeby się zdarzyło po wciśnięciu danego przycisku. I robimy to globalnie dla każdego pilota. Czyli jeśli załóżmy, mamy jeden pilot wejścia, wyjścia i nagle stwierdzamy, że chcemy mieć drugi, czy trzeci, no bo mamy dwa wejścia w domu albo jeszcze mamy drzwi tarasowe i chcielibyśmy tam też umieścić taki pilot, to jeśli zaprogramujemy sobie w aplikacji taką scenę, że no po wciśnięciu tego guzika właśnie zamyka się wszystko, czy nam włącza się oświetlenie, to będzie się to robić dla każdego pilota, który mamy w domu.
0: A można je oddzielnie też zaprogramować? Nie, nie to, się,
2: to się robi globalnie właśnie dla każdego pilota i to wewnątrz aplikacji.
0: A, ale nie można Dla tego tak pilota zaprogram- specjalnego.
1: Tak?
2: tak? Jeszcze, jeszcze raz, Tomek. Dlatego nie, nie
1: specjalnego coś. pilota.
2: Tak, dla tego specjalnego nie. pilota i dla pilota dzień i noc, o którym też... A
0: moje się... pytanie jest takie, czy można sobie dodać, powiedzmy, masz przy drzwiach pilot wejścia i wyjścia i on ma zdefiniowane takie funkcje, że że jak wychodzisz, to, to ci się na przykład nie wiem, zamykają rolety, powiedzmy, mhm. no i tam się nie wiem, światło wyłącza i, i tak dalej. Natomiast jak wychodzisz na nie wiem, drugim wyjściem, albo właśnie na taras, tak jak mówisz, czy, czy do ogrodu, no to masz pilota, który robi co innego, na przykład wyłączać tylko światła, wszystkie, natomiast nie zamyka rolet, bo, bo nie wiem, bo wychodzisz sobie do, do ogrodu.
2: Czy, jeśli, czy, czy to jest, jeśli to jest pilot wejścia, wyjścia, to nie.
0: Aha, ale to, możesz to... sobie w, wziąć po prostu do tego jakiś inny pilot, tak? Tak, właśnie d- dlatego do tego zaraz do niej przejdziemy.
2: E, e, I właśnie mamy jeszcze pilot dzień i noc, który też jest w stanie obsługiwać wszystkie urządzenia, e, czyli przewodowy włącznik światła, e, łącznik rolet e, i gniazdka. Jego możemy sobie programować też osobno, czyli na przykład, tak jak mówisz, e, chciałbyś przy wyjściu głównym, wyłączać wszystkie światła, to dajesz sobie pilot tam na przykład wejścia, wyjścia, a na przykład przy, przy łóżku, czy przy drzwiach, nie wiem, tarasowych, możesz sobie dać pilot dzień i noc. Dla niego też programuje się osobno sceny czy jakieś automatyzacje. I, I one to, te, działają... Też globalnie.
1: I one sobie działają, im do działania wystarczy jakby, że będzie prąd w domu, czyli wystarczy aktywna bramka i urządzenia, którymi chcemy sterować. Jak siądzie nam wi-fi, internet, router pojedzie do serwisu, to i tak będzie działało. Tak. Mhm. No i bardzo dobrze. I właśnie o takie bramki walczyliśmy. Tak.
2: I to są właśnie dwa urządzenia, które programujemy sobie globalnie. E, czyli jeśli właśnie w aplikacji zaprogramujemy sobie, że no po wciśnięciu danego guzika ma się wykonać to, no to będzie wykonywało się to. Mamy jeszcze dwa urządzenia, dwa piloty bezprzewodowe, czyli to jest pilot bezprzewodowy, pilot oświetlenia i gniazdek. No i tutaj jest już trochę bardziej ciekawie, bo to urządzenie możemy sobie programować dowolnie, czyli dany pilot bezprzewodowy może obsługiwać dowolne gniazdko lub dowolny włącznik oświetlenia.
1: A kilka na raz? Może kilka naraz, może kilka na raz, z tym tutaj nie ma problemu. I on jest sparowany bezpośrednio z urządzeniem z pominięciem bramki i tego głównego łącznika. Tak, znaczy
2: nie, nie programuje się go z aplikacji, właśnie to jest taka różnica. Czyli robimy to w ten sposób. Wprowadzamy sobie naszą bramkę jakby w tryb parowania za pomocą pilota wejścia-wyjścia i bierzemy sobie na przykład bezprzewodowy włącznik oświetlenia i gniazd i stukamy w nim w urządzenie, którym chcemy sterować. Więc tak naprawdę możemy sobie tutaj zaprogramować... Ale
1: jest bramkę, musisz wprowadzić w tryb parowania? Parowania. Tak. Aha, bo ona wtedy wyśle sygnał parowania do urządzeń, które będą czekały na stuknięcie, rozumiem? Tak. Bo potem jak już jest sparowane, to bramkę można nawet wyłączyć, wyrwać z gniazdka, to i tak będzie działało z daną żarówką. Tak,
2: i tak będzie działało z daną żarówką, czy z danym gniazdkiem tutaj. I to,
1: to jest właśnie to kolejna zaleta urządzeń z bramkami, nie wszystkich, żeby było śmieszniej, ale niektórych, że właśnie jak mają w ofercie takie piloty bateryjne, bezprzewodowe, to one mogą komunikować się bezpośrednio z urządzeniem, nawet jak nam nawet jak nie będziemy mieli bramki i dzięki temu w momencie, kiedy stanie się jakiś kataklizm internetowo, coś tam i i bramka, przy okazji bramka zostanie pozbawiona funkcjonowania, znaczy nie będzie funkcjonować, to i tak będziemy mogli włączyć światło. Właśnie dzięki temu, że że ten system działa w w własnym protokole jakby transmisji wymiany informacji między urządzeniami. No dobra. Nie nie, nie dogrzebałem się do opisu tego mikromodułu oświetleniowego niestety, ale wygląda mi na to, że on ma trzy wejścia, bo tam jest z uziemieniem. I dwa mhm. wyjścia do żarówki, czyli de facto, jak go montujemy w puszce, która, znaczy w puszce, czasem w osłonie żyrandola, co nie, te tak. większość żyrandoli ma taką plastikową osłonę, która zasłania tą kostkę podłączeniową prądu. Obecnie w instalacjach prawie zawsze się podłącza jeszcze uziemienie do w tych no, współczesnych, bo chyba są takie wymogi, uziemienie do, yy, da, do jakby doprowadza się do punktu oświetleniowego i mhm. zawsze tam muszą być przynajmniej dwa przewody, czyli gorące i neutralne, nie może być inaczej. Yy, I dlatego to urządzenie jest idealne właśnie do tych, do instalacji przy samych punktach oświetleniowych, na przykład w tych osłonkach obok kostki, dlatego się pytałem o wymiar. Bo po prostu mhm. podłącza się go do dwóch kabli, które, albo trzech, które tam już są, Dwa kable wychodzą do do samego urządzenia, a to działa po prostu z tym bateryjnym, bezprzewodowym, bardzo ładnym pilotem, łącznikiem. I dlatego jedynie na przykład jak był doprowadzony, była jakaś puszka, gdzie był włącznik światła, który właśnie zamieniamy teraz na smart, to my w tej puszce w cudzysłowie zwieramy wejście z wyjściem, czyli kabel gorący dochodzący z tym wychodzącym do żarówki, żeby żarówka miała stałe zasilanie, to doprowadza zasilanie do tej puszki, która jest przy żarówce i ona już sterowana bramką lub pilotem załącza lub wyłącza światło. No genialne. I znowu się nie mam specjalnie czego czepić. Ubolewam. Hmm. Dajcie mi coś, chłopaki, żebym mógł się troszkę ten pokrytykować Legranda, bo no. tak bardzo bym chciał. Tak, zastanawiam się jeszcze,
2: co ja chciałem powiedzieć o tym bezprzewodowym pilocie. Bo miał taką fajną funkcjonalność. A, już wiem, już wiem o czym chciałem wspomnieć. Bo tak naprawdę to, to akurat wiem ze swojego doświadczenia i z rozmów z klientami, którzy do mnie dzwonili, ewentualnie rozmawialiśmy o jakiejś instalacji Legranda, jaki wybór byłby dla, dla kogoś najlepszy, bo, bo nie zawsze Legrand czy Philips czy rozwiązania Fibaro będą dla kogoś lepsze czy gorsze, no tutaj zawsze staramy się dobrać. E, trzeba dobrać pod, pod swoje potrzeby dane urządzenie. E, fajna funkcja tych włączników bezprzewodowych jest taka, że możemy ich użyć sobie np. W, w trybie schodowym oświetleniowym, to znaczy łącznik bezprzewodowy jeden możemy sobie zainstalować na przykład na dole schodów, a przewodowy na na górze, więc też możemy sobie obsługiwać to światło właśnie w takim trybie lub spokojnie dodać sobie kilka punktów włącznikowych w domu bez kłucia ścian. To jest właśnie takie dość fajne w tym... Bo,
1: Bo one po prostu łączą się ze sterowanym urządzeniem lub urządzeniami, a ponieważ są jakby dwukołyskowe, czyli mają nazwijmy to włącz i wyłącz, Zależy, którą stroną ustawimy, (głos) znaczy one mają jakiś kierunek, góra-dół do montażu? No nieważne. No mają. No to ten, to jak sobie ustawimy, to zawsze naciśnięcie powiedzmy na górze włącza, na dole wyłącza lub odwrotnie, nie wiem jak one mają. I, I po prostu jak jest ich kilka, no to z każde, yy, może, st- czyli, aha, czyli mówiąc, że w ten sposób, że można schodowo, to znaczy powiedziałeś jednocześnie, że jedno urządzenie może być, jeden pilot może, yy, jedna żarówka może być obsługiwana kilkoma pilotami, znaczy nie w żarówka w tym przypadku, tylko tak. włącznik no Tylko switch, załącznik. Tak, Rądu. może
2: być kilkoma. Może być ich, nie wiem, dwa, trzy, cztery, pięć nawet, jeśli chcesz. To nie też wiem. fajne,
1: no bo bardzo łatwo możemy sobie dać na przykład jeden, znaczy ten jeden jakby już z włącznikiem musi być, bo coś musi nam załączać czy ściemniać, regulować światło do punktu oświetleniowego. Jeden tam przy wejściu, a z drugiej strony od strony tarasu czy innego wejścia do salonu sobie ten bezprzewodowy instalujemy i nieważne, z której strony wchodzimy, możemy włączyć lub wyłączyć, nie sięgając po Smartphone, albo nie drżąc się do ryi mm-hmm. do tej do, 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 do Siri. <coughs> hey Siri, switch on lights in salon. No tak. No kurczę, zapaliła mi światło.
2: No, ale, ale w sobie taka tak jako ciekawostka, nie dygresja to. W sumie popatrzcie, jak to zmienia teraz perspektywę, nie wiem, kupna mieszkania, czy nie wiem, budowy domu, w sensie już nie musimy się tak zastanawiać, wiesz, gdzie będzie ten włącznik, a ile tych włączników, i tak dalej, no tylko tak naprawdę no, możemy sobie przemyśleć takie podstawowe kwestie, a całą resztę możemy już sobie dowolnie skonfigurować, jak chcemy, nie?
1: No ten, ten jeden warto tam w miarę przemyśleć, ten oczywiście znaczy, tak. musi mhm. być ten switch w przypadku Legranda jakby załączać, gdzie te kable muszą dochodzić do ściany, bo, bo bez tego i tak, no, możemy zastosować te właśnie te maleńkie miniaturowe w puszkach, ale no, one jakby nie ściemniają, no w końcu tak. mogę się do czegoś... wszyć. Przy... Przyczepić. No, przyczepić, tak, że nie ściemniają, no ale to nie jest, zbyt, nie jest to często wielka wada i, i a po prostu w innych punktach, czy nam się zmieni konfiguracja, czy coś, to właśnie sobie te bezprzewodowe, sterowane bateriami, no niemalże przykleić do ściany, bo one są chyba dość płaskie, co nie? Tak. Mhm. Czyli na upartego to i nawet jak dobrze pójdzie, to można je przykleić.
2: Można je przykleić, w zestawie są takie taśmy dwustronne, A, więc dość mocne, więc jak już przykleimy, to nawet ciężko to ściągnąć, oczywiście się da, ale dość, dość dobrze to trzyma. A I ewentualnie... na,
1: na wkręty mhm. dla tych, którzy lubią klasyczne metody też są.
2: Tak, też można właśnie A, mówić, gra. że można A je, je, Jeszcze dopuszczyć.
1: jaką baterią to jest zasilane? Łomatko. CR2032? Wysyłałem ci to, wysyłałem ci to. Dobra, to jest CR2032. A chwalą się na ile wystarczy?
2: Do 8 lat. Grubo. Nie miałem jak tego sprawdzić. Serio?
0: (gry) Ale bardzo mi się właśnie podoba a propos tych tych bezprzewodowych przełączników, to, że one są takie takie cieniutkie, bardzo bardzo fajnie, bo, bo inne rozwiązania, jak wiem, Trochę, trochę gorzej słabiej wyglądają, a to jest, to jest piękne i to właśnie, że można sobie przykleić. Dobrać, Bo i one co? przypominają klasycznie. to wygląda. Tak.
1: Klasyczny włącznik, czyli jakby ktoś, kto nie wie, to się nie domyśli, że za tym nie ma, nie ma puszki.
0: Tak, dokładnie. No to, to... Wciskam
1: działaś.
2: Tak, no nie jesteś w stanie rozróżnić. Ewentualnie po tym. Bo ten klasyczny włącznik właśnie przewodowy w Legrandzie możemy sobie skonfigurować w taki sposób, to mamy taką diodę w dolnym prawym rogu świecącą, żeby świeciła cały czas, więc to może świecić na non-stop, a ten bezprzewodowy takiej funkcji nie posiada. Więc... A to
1: też ciekawa rzecz. To się w Legrandowej aplikacji konfiguruje, czy ma świecie tak. Czy nie? Tak, tak. Możemy to skonfigurować. O w tym, taki że sposób, można to wyłączyć.
2: Że... Można włączyć, wyłączyć, można skonfigurować to tak, że jeśli może to świecić, jeśli światło jest wyłączone, a jeśli jest włączone, to na przykład nie świeci. Tutaj mamy już swobodę a konfiguracji dobra. tego małego światełka, więc to dobra. też jest, jako ciekawostka, takie fajne.
1: To wiesz, ciekawostka jak ciekawostka, no to ten. To, to jest dość praktyczna rzecz, bo łatwiej, jak się... Niektórzy lubią mieć jakiś punkt, gdzie, po którym mogą zlokalizować włącznik, jak tam, tak, po ciemku się gdzieś skradają. A drugie, że widać, że w tej firmie myślą, w przeciwieństwie do paru innych, których urządzeń używam, że, że właśnie dają możliwość wyboru, bo też znowu nie każdy znaczy, chce, żeby mu świeciło.
2: Tak, no czy powiem szczerze, że na początku nie zwróciłem na to uwagi, ale no tylko z tego względu, że no jakby tych urządzeń w domu mam dużo i Wszystkie mam porobione. Szwecy. Nie, nie, mam porobione, wiesz, takie automatyzacje, nie, typu nie wiem, wstanę w nocy z łóżka, no to światło się zapala tu, zapala się tam i tak naprawdę no akurat ta dioda mi nie jest potrzebna, wiesz, do zlokalizowania włącznika po ciemku czy coś, no bo wystarczy, że nogę tylko z łóżka jakby strące i już się światło zapala. Ja, ja mam
1: psy, u mnie z tym byłby problem. Ale ten, to też właśnie tu, na, to, to, o czym wspominałem, tu ogólna zaleta Kita, że masz wiele różnych urządzeń i to wszystko działa, mimo że one są od różnych producentów i ten, a wszystko można w jedną, jakby scenami ogarnąć w jednej aplikacji dom, wszystko chodzi jakby w, jako spójny system. No dobra rzecz.
0: Tam jest jeszcze jedna fajna z tego, co, co czytałem, funkcja a propos tego łącznika oświetlenia, tego, tego z funkcją ściemnienia Connected, taką się chyba nazywa, mhm. że, y, że tam przejście, to wyłączenie jest jak w samochodach, tak płynnie następuje, nie, nie, nie masz tak gwałtownie, jak, jak właśnie gdzieś Tak, jest takie płynne włączanie, czyli... wyłączanie i to jest... A ja dość... już
1: też do tego przywykłem, to, to wygodna mhm. sprawa.
0: No, to jest fajne.
2: No, no, chyba nie, nie znam osoby, której by się to nie podobało i, i która by tego nie lubiła. To jest taki no dość, dość fajny bajer. To znaczy, Oczywiście bo...
1: wtedy musimy dobierać żarówki w, jakby w punkcie, w, w, no, w punkcie gdzie, gdzie mamy to w oświetlenie w żyrandolu, tak. które będą obsługiwały ściemnianie, bo nie uhum. każdy, zadaje, tak. No to trzeba pamiętać o tym, że nie każda nowoczesna żarówka LEDowa w, 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 w działa ze ściemniaczem. Nie, ale taka
2: żarówka ściemnialna, standardowa kosztuje około chyba 15 zł, mniej więcej. Czyli jest
1: około 3 zł droższa od zwykłej. Albo 4. No, to, to nie jest jakiś wielki koszt. Tak. Chyba to z jakiejś takiej renom, renomowanej firmy żarówki to
2: 25 zł około kosztują, więc no to, to nie są duże koszty, nie? Tak czy
1: Tylko, tak? tylko trzeba pamiętać, żeby właśnie takie wybierać. W przypadku, jeżeli chcemy z tego dobrodziejstwa, ściemniania ale, ale,
2: ale warto takie mieć nawet do automatyzacji takich nocnych. No bo nie wiem, ja no. przynajmniej mam tak zrobione, że jeśli wchodzę do łazienki w nocy, no to nie zapala mi się to światło na 100%, no bo wtedy od razu cię oślepia. Tylko takie 20%, nie? w sensie widzisz co się dzieje i tak dalej, ale ci nie oślepia. nie, Więc to też jest no, taki fajny bajer, jeśli chodzi o automatyzację. i można sobie to przemyśleć, zakup właśnie takich żarówek. Nie?
0: No to... Co tam jeszcze? Z- zostało coś tam jeszcze do, do No, z- z- Został z- mój elementu?
1: żal, że nie miałem się czego czepić specjalnie. Ja jeszcze
2: jest bezprzewodowy łącznik rolet, e- ale on obsługuje, tak jak nazwa sama, wskazuje tylko wyłącznie rolety. I on do pracy, do,
1: do duetu wymaga łącznik rolet przewodowy. Tak, działało. bo on może
2: sterować łącznik bezprzewodowy, może sterować tylko przewodowymi urządzeniami Legrange. Czyli to też jest
1: taki, żeby sobie zainstalować w innym miejscu i mieć dostęp do sterowania roletą z. albo kilkoma, albo, albo kilkoma tak.
2: roletami, bo możemy sobie na przykład jeden taki łącznik postawić A, no w pomieszczeniu, gdzie mamy kilka okien i możemy sobie w tym danym pomieszczeniu, właśnie za pomocą tego pilota, zasłonić te kilka okien, nie? Ewentualnie możemy też. też cały dom takim pilotem zamknąć, nie? A, więc tutaj no, też mamy dowolność, jeśli o to chodzi. Nie?
1: Czyli to, to jakby możemy teraz zrobić małe podsumowanie, czyli przypomnieć zalety Honkita i w wy- wykonaniu Legranda, bo przed chwilą właśnie znowu no przypominaliśmy o tak, Ale o wadach, o wadach
2: jeszcze Aha. tylko. Nie, no Kóra. bo muszę, muszę to powiedzieć, ty też pewnie do tego byś się przyczepił, albo chyba, że się przyczepiliśmy, to że każdy z tych pilotów nie jest kompatybilny z humkitem. O tym trzeba pamiętać.
1: Yy, yy, tak, ale one. Znaczy, czekaj,
0: żaden nie jest. czy? Yy, żaden z pilotów
2: czy... bezprzewodowych nie jest kompatybilny z humkitem. Wszystkie yy. urządzenia Legranda przewodowe, kompatybilne są w 100%, więc możemy Dobra, od... ale
1: wiesz co, bo przede wszystkim trzeba wyjaśnić, czym grozi ta niekompatybilność. Generalnie nie grozi ona niczym. Tak. Mhm. Bo, czy, żeby to nie, ktoś nie odniósł wrażenia, że to coś nie będzie działać, czy po prostu urządzenie Home, HomeKit ma taką kategorię urządzeń, jak sprogramowalne przełączniki, które służą do wyzwalania scen. I, I w zasadzie tylko do tego. I chodzi o to, że te przełączniki Legranda nie można skonfigurować jako wyzwalacze scen, ale ponieważ one sterują urządzeniami zgodnymi z HomeKitem, więc jeżeli on włączy żarówkę, to możemy sobie ustawić scenę, że jeżeli ta żarówka się włącza, to też włączają się jakieś inne rzeczy, albo nie wiem, albo opuszczają się rolety, ale to już jest sterowane przez automatyzację Honkita, no bo tym włącznikiem, tą żarówką sobie uruchamiamy, jakby podświetlenie Można telewizora, z, 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 gdy siadamy do kina domowego, co nie? Czyli generalnie, to że one nie są zgodne z Homkitem, to nie jest jakiś wielki problem, bo pośrednio są. Sterując urządzeniami Homkitowymi, ich wciśnięcia pośrednio przez zmianę stanu in urządzeń zgodnych z Homkitem, możemy wykorzystywać w automatyzacjach. Oczywiście się wiąże z tym, że jakaś czarówka nam się zapali, czy zgasi, czy gniazdko się załączy, lub nie, ale żeby nie demonizować tego, tej niezgodności. I generalnie, no IKEA tak samo ma. Gdyby to był czujnik ruchu, to jeszcze można by było trochę rozpaczać, bo on może fajnie działać jako urządzenie honkitowe, nie jest samodzielne. A, a w przypadku, jak nie ma czujnika ruchu, to nie mhm. ma nad czym płakać, moim zdaniem. Ale rozumiem, że
0: z tym pilotem, na przykład taką wadą tego, że on nie jest kompatybilny z HomeKitem jest na przykład to, że mamy taki bezprzewodowy pilot rolet, tak? Mamy go umieszczonego w jakimś tam punkcie domu i możemy sobie tak jak mówi, że może zamknąć wszystkie rolety w jednym pomieszczeniu, czyli na przykład sobie tam naciskamy, dotykamy tak i. Mhm się zamykają, ale przez to, że nie jest kompatybilny z HomeKitem, to nie widzimy go w aplikacji na przykład DOM, tak? Ale po Albo co mielibyśmy można nim to przez zobaczyć? Siri. Albo tak. nie, no ale to nie, nie możemy mieć go przy Siri, tak? Na przykład ale,
2: przy, przy tego ale dobra. ja może taki potem przykład, który ale nie ma... rozjaśni to też Tobie. Powiedzmy tak, że w Twoim mieszkaniu masz całe główne oświetlenie zrobione na legrandzie. Ale masz za telewizorem zamontowany LED, na przykład Philipsa. No bo Legrand akurat nie, nie ma LEDów w swojej ofercie, więc kupiłem sobie LEDa Philipsa. No i masz ten włącznik oświetlenia dzień-noc. I włączając go chcesz sobie włączyć oświetlenie w całym domu. No to wyłączyć się oświetlenie tylko Legranda. LEDy od Philipsa dalej będzie świecił. Więc
1: i tu już mówię ci, że jesteś w błędzie, bo jeżeli ustawisz automatyzację, że jeżeli jakaś szarówka, którą Też, wyłączy tak. się, to ona wywoła scenę, która wyłączy również Philipsa. Tak, I do, i mhm. to jest właśnie, do Można tego zmierzałem, tak. m- mhm. mówiąc, że nie jest to wielki problem, a na, przy, a na pewno, do, nie gniewaj się, twój przykład był akurat mhm. antyprzykładem. przykładem. Bo to, to może być. Uładnie... Ale i dobrze, nie? I bardzo dobrze, no bo właśnie tak. to jest to, co ja chciałem powiedzieć, że byłoby miło, gdyby można było na przykład wybrać, że będzie wywoływaczem tak. scen Home Kita, a że nie można, no to, 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 to znowu no nie jest jakieś wielki wiele, wiele
2: rzeczy można obejść, no tak samo jak niby zamka, gerda nie da się zautomatyzować na podstawie lokalizacji, a jednak się da, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić, nie?
1: O tym będzie w następnym odcinku, tak? Tak, <laughs> tam i, jakimś
2: tam. Je, jeśli będą chcieli, to na, nasi słuchacze, to czemu nie? nie? Bo akurat o chomkicie to można rozmawiać dość długo i...
0: O ja tak, ja mogę. A t- czyli generalnie. No właśnie, no to y, czeka, może to właśnie wykorzystamy, żeby, żeby zadać takie pytanie dla, dla naszych słuchaczy i do naszych słuchaczy i słuchaczek, czy dajcie znać. A, gdzieś w komentarzach, czy taki y, kolejny odcinek o... No bo to trzeba, trzeba od razu powiedzieć, że był bardzo mocno techniczny i... Ale myślę, że dla osób, które są tym bardzo zainteresowane, y, może być ciekawy także pytanie do Was, czy, czy kolejne odcinki techniczne o, o homekit no, to, to jest coś, co by Was interesowało.
1: Ten był też trochę związany z, jakby z premierą tej marki, no bo to generalnie też no, było o czym rozmawiać, rozmawialiśmy trochę, głównie trochę o jednej... To nas to zainspirowało,
0: tak. W no, bo... firmie, tak,
1: bo no ze względu na te, te niespotykane rozwiązania.
0: Czyli tak, no, na... Skoro już Dawid napisał, że, że to jest przełomowe na rynku, no to musiałem to, to, to musiałem zapytać, dlaczego. No, no bo w wielu co, kwestiach teraz... jednak
2: to jest przełomowe, jakby nie, nie, nie patrzeć, nie bo, bo wielu to rzeczy tak, no, na rynku to, nie ma. To podsumujmy albo... po
1: prostu. To właśnie, właśnie podsumowanie. To, to, to może ja, tak, ja zacznę. Po pierwsze... Dawaj. Tak jak już wspominaliśmy, ale mógł ktoś wtedy pójść zrobić sobie kawę i nie wiem, słuchawki zostawił. Są to urządzenia produkowane nie przez firmę dynamitę oderwaną od procesora, czyli jakąś technolo- z, jakąś informatyczną, która stwierdziła, że zrobi sobie tak. przełącznik do światła, tylko odwrotnie. Jest to urządzenia robione o, przez firmę, która ma 100 lat praktyki w budowaniu włączników światła. No, w, Upraszczając i wszystkich tych urządzeń związanych z elektryką domową i nie tylko przemysłową, ale tamto nas nie interesuje, czyli jest to, no to są urządzenia do używania w domu, a nie jakieś plastikowe zabawki, więc one są ładne, mamy do wyboru wzory, kolory i tak dalej, fasony w pewnym zakresie cenowym. Yy, I to jest jedna nietypowa dość cecha, bo, bo, bo po prostu nie ma nie, nie wiem, czy są inne takie, A przynajmniej ciężko znaleźć firmę, która właśnie zaczęła od produkcji urządzeń yy, domowych, a potem weszła w ich, a w ich usmartwo, i zrobienie, uczynienie ich bardziej inteligentnymi, tak. tak. Druga Uwądrzenie. rzecz, tak, że bramka, mostek, który przez niektórych niesłusznie bywa, to rozwiązanie z mostkiem nielubiane jest tutaj bardzo fajnie, zrobione, że pokochacie mostki dzięki temu, a przynajmniej LeGranda, bo raz, że nie trzeba łączyć kablem, bo on do routera łączy się przez Wi-Fi, a drugie, że nie stoi bezużytecznie, bo to jest inteligentne smart gniazdko, które przy okazji ma mostek, albo odwrotnie mostek, który przy okazji ma gniazdko. I teraz najważniejsza cecha to to, że łączniki światła, czyli to, co zastępuje przełącznik fizyczny światła, jednocześnie zachowując funkcję, możliwość fizycznego przełączania dla osób, które bardzo nie chcą być smart w domu, ale wielu z nas, z nas na pewno tam się trafi jakiś taki domownik, kto nie będzie miał iPhone'a, albo będzie się bał lub nie będzie chciał, to te przełączniki, które instalujemy w... W puszkach, y, można je instalować w puszkach, które nie mają przewodu neutralnego i to jest ogromna zaleta. Tu też taka uwaga techniczna, myśmy chyba o tym nie wspomnieli, że y, to jest możliwe dzięki temu, że taki małego dingsa się przy w żyrandolu instaluje, prawda?
2: Tak, to jest kompensator, tak to dokładnie się
1: nazywa. Hmm. Tak, i to, to jest w zestawie i to urządzenie trzeba gdzieś przy żarówce w tej koło kosteczki, do której się Jak najbliżej opinamy. właśnie punktu
2: oświetleniowego, czyli no najlepiej gdzieś w zierandolu bezpośrednio. No, I to jest... robi
1: tak, taką magię, że w magiczny sposób dostarcza w, jak, w jakiś magiczny sposób jednym przewodem zasilania do łącznika, bo on nadal nie wymaga baterii, mimo że jakby... No, de facto nie ma w kompletu przewodów zasilających. I to jest chyba największa zaleta tego systemu, bo wiele osób, z, no, nie, nie może sobie usmartwowić za pomocą właśnie takich przełączników domu, no bo ma, te, ma tylko te dwa przewody w gorące wchodzący, jeden gorący wchodzący, jeden wychodzący do żarówki. No i też jest ten szeroki zakres tych urządzeń, właśnie, a, nie, rolet, łącznik rolet, to też ważna rzecz, tego inni nie oferują, łącznika rolet, który działa z takimi klasycznymi roletami zewnętrznymi wyposażonymi w sterownik elektryczny, w siłownię, w, no, w motorek elektryczny. Gniazdko z pomiarem mocy, które wygląda jak gniazdko i ten kontrowersyjny dla niektórych moduł oświetleniowy, który mi się bardzo spodobał do instalowania właśnie przy żyrandolu i sterowania bezprzewodowymi włącznikami. No i te włączniki wielorakiego zastosowania bezprzewodowe, które część z nich może działać bez bramki nawet jak nam siądzie Wi-Fi, internet i tak dalej. To też jest zaleta rozwiązań mostkowych. Dobra, za mi w ustach, ktoś Ale, może że... mnie
0: zmienić. <grywa> Chyba tak, że, tak, żeś to pięknie podsumował, że, że już zaczynam tutaj sprawdzać, sprawdzać ceny, ile mnie to będzie kosztowało, jak będę sobie chciał wyposażyć. Ale nie, bo już od dawna o tym myślałem, bo rzeczywiście zacząłem czytać, co tam Dawid o tym wypisuje i, i, też, i też podoba mi się, fajnie to wygląda.
1: Dlatego cieszymy się Legrandem, bo on jest zgodny z, bo, poza tym, że, ma, że jest fajny, to jest zgodny z Honkitem. a dzięki temu, że jest zgodny z Honkitem, no to, to możemy wybrać, so, no, możemy sterować nimi za pomocą naszych ukoza, ukochanych urządzeń po angielsku z, za pomocą Siri, póki co jeszcze, a może to się niedługo zmieni, oby. No ale przede wszystkim, jak nam czegoś Legrand nie zaoferuje, to możemy wybrać sobie fajny produkt inny, innej firmy i... Też będzie działał w systemie HomeKit, będzie można go podpiąć pod sceny wywoływane na przykład przełącznikiem, który załączy żarówkę, znaczy załączy załącznik światła Legranda, który wywoła scenę załączającą yy, oświetlenie led nie wiem, zewnętrzne, o. Tak. Chociaż on do, do zewnętrznego też można go podpiąć, przecież to zwykłe, no, dopuszkowe przełączniki. Mhm. Okej, okay, to ten, to teraz szukamy portfeli, kart, kodów CVV a, właśnie, i ruszamy a tak, na tak zakupy. W
0: ogóle jak, jak, jak to widzicie, zwłaszcza w porównaniu z innymi rozwiązaniami cenowo? Ja, ja bałem się sprawdzać. Yy. No bo mi się wydaje, że to właśnie ceny tego, co patrzyłem kiedyś, jak właśnie o tym czytałem, kiedy pisałeś o tym na KingApple, David, to, mhm. to to wyglądało nie, zupełnie, cenowo zupełnie sensownie,
2: normalnie, jak Cenowo jak, jak, jak wygląda jak to bardzo bardzo dobrze, nie, włącznik oświetlenia, jeśli dobrze pamiętam, bo pamiętajmy, że mamy tu trzy różne serie nie? i każda z tych, każda z tych serii no, wyróżnia się też na przykład Celiane, to jest taka najbardziej ekskluzywna seria, która jest najdroższa i wydaje, że włącznik oświetlenia kosztuje chyba 260 zł, ale spokojnie możemy wybrać sobie coś tańszego, coś co kosztuje około 200 zł, więc no każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. A zestaw startowy, e...
1: znaczy bramka i ten pilot, łącznik główny?
2: E, to też zależy od serii, ale powiedzmy, że od Najtańszą. 500 do 600 zł mniej więcej kosztuje. No taki. Pięć.
1: Ale trzeba
2: pamiętać o tym, że tak naprawdę to nie jest tylko mostek. Tu masz też inteligentne gniazdko i i bezprzewodowy pilot wejścia, wyjścia, więc to też troszeczkę
1: więcej urządzeń się dostaje. To jest
0: bardzo sensowna cena. Generalnie
1: zestawiając to z najtańszymi i przez niektórych uważanymi za najbardziej, my używamy takiego słowa kontrowersyjnymi, tak, zamiast, jako eufenizm, do najgorszymi, tak, Tak. rozwiązaniem Ikei, czyli tam mamy bramkę za 150 zł, gniazdko smart z jednym włącznikiem za 60, to już mamy 200 ileś, co nie? A to naprawdę jest kawałek... No Plastiku. ja to używam, ja używam i nie będę jakby narzekał, no bo to mi działa jako takie, ale to po prostu mhm. jest ta, no taka popelina, no, plastikowa.
2: No to przede wszystkim w ogóle, jeśli na coś będziemy się decydować, to trzeba się zastanowić, czego oczekujemy. No ja tak przynajmniej zawsze rozmawiam z ludźmi i jeśli chcą jakieś porady ode mnie, to, to każe im się zastanowić po prostu, czego oni oczekują, czy to jest... Taki sporadyczny, jednorazowy zakup, no bo też nie oszukujmy się, jeśli ktoś chce w ogóle sprawdzić jak funkcjonuje HomeKit i czy to jest dla niego, no to nie poleca mu się zestawu startowego za 600 zł i włącznika oświetlenia za 200 czy tam za 300 zł tylko każe mu się kupić jakąś żarówkę i niech sobie zobaczy faktycznie jak to wygląda i czy to w ogóle jest dla niego. A w kolejnym dopiero etapie to jest właśnie zastanowienie się, czy my chcemy zrobić sobie taki cały inteligentny dom, a jeśli tak, no to trzeba już wybrać taką podstawę, z której w ogóle będziemy zadowoleni, bo to tak naprawdę jest no podstawa funkcjonowania całego domu i naszego zadowolenia z tego
1: systemu. Nie? I też tu jakby Legrant jest... Dla tych, którzy, moim zdaniem, dla tych, którzy właśnie zabierają się za budowę, projektowanie, czy kupno mieszkania niewykończonego, jak to teraz zazwyczaj jest w tym systemie deweloperskim, że trzeba sobie środek samemu zrobić, albo dla tych, którzy się biorą za jakiś generalny remont i sobie po prostu robią, robią ładnie. Mieli tak. brzydko albo weszli do jakiejś tej, chcą mieć teraz ładniej, i sprytnie do tego. Bo to są urządzenia, które właśnie się... instaluje w ściany. Oczywiście wiadomo, że przy pomocy śrubokręta i i wyłączenia korków, bo pamiętajcie o tym, żeby, bezpieczeństwo przede wszystkim i i można to sobie samemu zrobić, ale to są urządzenia, które na przykład przez chociażby wybór kolorów, wzorów i tak dalej, no, nawet architekt mógłby się na tym pochylić, żeby to dobrać odpowiednio do naszego nowego, ekskluzywnego albo po prostu zwykłego, nie wiem, tuż po studiach mieszkania. To właśnie to, co mówiłeś, że te urządzenia... zależnie od wzoru są droższe albo tańsze i to głównie funkcjonalnością się nie różnią, tylko estetyką, wyglądem. Tak,
2: dokładnie.
0: Fajnie. Okej, no to dobra, chyba wydaje mi się, że że tutaj ładnie ładnie to podsumowaliście i i wiemy już wszystko o, o tym nowym nowej, nowej serii Legranda z Netatmo. Bo, bo, przypomnę właśnie jeszcze o tym Netatmo, nie? Bo, bo wspomnieliśmy o tym na początku, potem to wylatywało, że, że, że oni to stworzyli razem, a Netatmo akurat jest, jest firmą e, dobrze znaną, kojarzoną i, i cenioną.
1: Głównie ze stacji pogodowych dobrze Tak, ze smart home'u, nie, nie tylko. Systemy
0: ogrzewania z, chyba też bardziej. A, no tak. E, dokładnie. I i tutaj też
1: warto zaznaczyć, że to nie zrobione razem, tylko w sobie LeGrand po prostu ich kupiło. Tak jak ostatnio Apple kupił sobie kawałek Intela, to teraz sobie, to znaczy trochę wcześniej, LeGrand kupiło sobie Netatmo, żeby nie wymyślać wszystkiego od nowa.
0: Dokładnie. Także fajnie to jest zrobione. Dobra, to ja przypominam tylko jeszcze o tym, żebyście dali znać, co myślicie o nagrywaniu kolejnych odcinków homekitowych i ewentualnie o o czym byście chcieli, czy chciały, żebyśmy porozmawiali w nich dokładnie. No, i to chyba wszystko. już niedługo konferencja Apple, mamy potwierdzenie daty 10 września. Także w następnym odcinku na pewno porozmawiamy sobie trochę o tym, co zobaczymy na, co prawdopodobnie zobaczymy na konferencji. Chociaż tutaj słowo prawdopodobnie już trochę przestaje być potrzebne, bo z tym, co się dzieje z przeciekami w ostatnich latach, to, no to w zasadzie już prawie wszystko wiadomo. No, też, nadal nas mam, mogą zaskoczyć, więc mogą ja byłbym nam optymistą. optymistą. Prawie mówię, tak. Dobra, no to w takim razie dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym do, odcinku. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa.